0: Es el último episodio del 2021. Cerramos una primera temporada de estos podcasts y damos inicio a lo nuevo, que será Guajaja Escucha, escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido, bienvenida, bienvenido Diego a este nuevo, el último, nuevo no, es nuevo, pero no, pero es el último. Así es, el episodio 200 de Esto es Podcast. Lo logramos. Oh, Dios mío. Miren, la verdad es que esta semana, esta semana fue creo que la semana más intensa del año en materia de grabación de episodios de podcast. Yo grabé esta semana, ya te cuento, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 episodios esta semana. O sea, una cosa de locos. Y tú dirás, pero Robert, ¿por qué? Bueno, porque como te dije al inicio de esta semana, eh, quería llegar este día con el episodio 200 de estos podcasts. Entonces hice plato doble cada día hasta ayer. El lunes 2, el martes 2, miércoles y jueves 2 cada uno para avanzar simplemente por un mero capricho, <ríe> porque yo quise. Yo dije ya, yo quiero terminar el año con 200 episodios. <ríe> bueno, y lo logramos. Punto. Entonces, eh, contento, eh, no solamente por eso, sino también porque este año fue un año sumamente interesante para estos podcast. Y estoy buscando las métricas a ver cómo nos fue este año. Pero vamos a hablar de, de, cómo fue, de cómo fue el cierre, cómo fue el año en general en estos podcasts eh, y lo que viene para el 2020. Que vienen algunos cambios importantes que creo que tú debes conocer. Eh, yo no tengo las métricas de enero. porque Déjame ver. Ok, ahora sí. Bien, entonces comenzamos con... Eh, yo creo que podemos comenzar con haciendo una evaluación rápida del año. Fue un año difícil, el año 2000, 2021, ya lo hablé también en Te Invito un Café. Si quieres más detalles sobre eso, puedes escuchar el episodio de Te Invito un Café, te cruzas eh, para allá y, y lo escuchas, no con, por lo menos con detalle. Fue un año difícil, por un lado, porque en términos de emprendimientos eh, hubo una baja considerable este año eh, de, de gente, de clientes y de dinero. Pero por otro lado aprendí muchas cosas nuevas que me han abierto puertas y que uh, creo que el año que viene seguiré potenciando. Hablo específicamente, por ejemplo, de que aprendí este año a montarme mis propios servidores VPS o virtuales para mis proyectos. Y lo que ayudó a que yo eh, dejara de depender de empresas, de, de alojamiento, de, de hosting compartidos. Y claro, eso implica que yo ahora tengo que darle mantenimiento a, a mis servidores, pero lo hago y no es tan difícil realmente. Entonces esa curva de aprendizaje me tomé más o menos un mes para hacerlo. Agradezco a Alex Avalox de Avalox.sv, que tiene su academia sobre servidores VPS y que vale la pena invertir en ella porque te ahorra un dineral. O sea, yo me ahorré de un promedio de entre 500 y 600 euros al año que tenía que pagar por servidores. Este año yo creo que no he pagado ni 200 dólares entre todos los servidores que tengo. Y hoy tengo más servidores que lo que tenía antes. Antes yo tenía un servidor con SiteGround, que es una empresa de servidores compartidos. Y en ese servidor yo tenía 20 páginas web. Ahora yo tengo 5 servidores y las webs están distribuidas, lo que me da todavía más tranquilidad, más flexibilidad, y más seguridad también. Eso por un lado. Aprender eso es sumamente útil. Yo te lo recomiendo. Aprende sobre montarte tus propias cosas. Lo que sea como sea. Que tú no tengas que depender ni de una marca ni de una empresa para hacerlo. Claro que yo dependo de empresas que me, me dan el servicio de, lo, de hosting. Pero solamente me dan el hosting. Me dan el espacio y yo lo configuro como yo quiera. Y yo tengo el control absoluto sobre eso. O sea, que aprende a montarte las cosas por ti. Enseñanza de este año que ratifico y siempre lo he dicho. Aprende a montarte lo tuyo, ten lo tuyo, ten control 100% de lo tuyo. Con eso también debo decir que aprendí gracias al haber aprendido a montar y a instalar servidores VPS, aprendí porque fue bastante fácil. Entonces a montarme mi propio hosting de podcast, Incluso mi propio hosting de video. Este año tengo mi propio servidor de video para los cursos de Kaizen, mi propio servidor de hosting para mis podcasts y mi propio servidor VPS de páginas web para mis páginas web. Todo controlado y gestionado 100 por por mí. Eso es un poco de trabajo. Sí, pero no me importa. Es mío, es mío. O sea, tengo control yo. No dependo de nadie. Y para mí eso es libertad. Entonces, aprendizajes este año en ese sentido, maravilloso. Creo que el año que viene voy a aprender un poquito más de PHP, de programación, porque es lo que toca. Al final vendrán novedades en cualquiera de esos de esos rubros donde yo aprendí este año y hay que actualizarse. Ya irremediablemente ya yo me metí en ese lío y tengo que seguir aprendiendo en el camino. Es igual que cuando tú aprendes WordPress, el CMS de WordPress. Eh, yo me resistí durante un año para aprender sobre WordPress, yo tenía mis blogs en Wix. Primero en Blogger.com, gratis. Luego en Wix, y yo pagaba en Wix. Uh, y yo veía WordPress como un mundo, y de hecho lo es. Un mundo, es un universo, WordPress. Todo lo que se puede aprender ahí. Bueno, gracias a Joan Boluda, con su academia boluda.com, yo me inscribí, yo estuve dos años, fui de los primeros en inscribirme en Boluda.com. Aprendí a dominar WordPress, pero me costó mucho tiempo. Porque es que no paraban de salir que si plugins nuevos, que si actualizaciones nuevas, que si códigos nuevos, que si shortcodes nuevos. O sea, ya luego que tú aprendes WordPress, no paras de aprender WordPress porque siempre hay cosas nuevas. Bueno, en materia de servidores, en materia de, de sí, de servidores también hay cosas nuevas. Entonces ahí estoy sin miedo, feliz siempre que aparece algo nuevo. Lo que me dan en vez de ganas de salir huyendo es ganas de seguir aprendiendo. Y tengo amigos también, por ejemplo, los amigos de Lugonials en Cuba, que son desarrolladores y me dan una mano siempre que pueden. Entonces agradezco todo eso. Entonces, como te decía, este año fue de mucho aprendizaje en cosas que yo no me imaginaba. Por ejemplo, aprender a utilizar una blockchain o redes sociales basadas en blockchain. Apre aprender a, a monetizar mis podcasts Gracias a esas redes sociales he levantado casi mil dólares en dos meses publicando los episodios de mi podcast que en cualquier otra red social no me remuneran de esa manera. Ni siquiera YouTube. Yo generé en noviembre eh, con el programa de partnership de YouTube. Yo generé 12 dólares con anuncios de YouTube. Poniendo los episodios de mi podcast. 12 dólares. Ese mismo mes yo generé en Hive. En las plataformas tokenizadas, 600. Ya ahora en diciembre cierro, creo que, con un total de mil dólares. Así como lo oyes. Entonces, claro, eso también conlleva el uso de estas redes sociales tokenizadas, dominarlas o aprender a utilizarlas, mejor dicho. Y por eso fue que yo me motivé a hacer tanto el curso gratuito de introducción a las redes sociales tokenizadas como el curso de creación de contenidos para Web 3.0 que tiene las lecciones de Hive abiertas para que lo aprendas. Se aprende más o menos en tres horas de video, tres, tres horas, 16 minutos de video. Y con eso ya puedes comenzar a publicar tus episodios de tu podcast y recibir recompensas. Pero sobre todo también que hay personas que van a valorar realmente tu contenido. Hive ha sido el mejor descubrimiento del año no solamente por la plataforma y lo que ofrece, sino también por la gente que conozco dentro y que hoy somos amigos. Debo agradecer que este año he hecho muy buena relación de amistad y de apoyo con muchísima gente, más que nunca creo. Está el grupo de los Lugonials, un saludo a todos ellos. Eh, la mayoría, creo que todos son cubanos, el único dominicano ahí vecino soy yo. Eh, todos son desarrolladores menos yo, eh, pero bueno los Lugonials que son un grupo de, el grupo de Carlos Lugones eh, así también el grupo de amigos que estamos dándonos soporte para Hive que han pasado por el curso está la tribu Kaizen está la tribu de la zona VIP de esto es podcast está la tribu de Mastuk.net. este año las relaciones se solidificaron muchísimo más todavía relaciones muy fuertes a mi gente de Treespeak, a mi gente de Spablock, a mi gente de Hive, a mi gente de Aliento. Todos esos son comunidades donde he conocido gente maravillosa y que se va a potenciar eso todavía muchísimo más el próximo año. Entonces eh, yo creo que te, este año fue de maravillas. Eh, los cursos de podcast cada vez eh, generan más interés. Más personas lo han contratado, lo han comprado tanto el básico, que ojo, fíjate qué interesante, el curso básico de podcast, yo lo tengo gratis, abierto y disponible en YouTube. Tú escribes curso para hacer un podcast en 2021 y te vas a encontrar con un playlist mío de dos elecciones que cualquier persona, tú se lo pasas y con eso aprende a hacer su podcast. Ese mismo curso tiene un precio en Kaizen. Y tú dirás, ¿pero por qué tiene un precio en Kaizen si está gratis en YouTube? Porque el precio, pagando en Kaizen, yo te incluyo la asesoría, la auditoría de tu podcast y el acompañamiento personalizado. Y hay personas que han hecho el curso gratis en YouTube y luego van y compran el mismo curso. ¿Para qué? Primero para tener ahí las lecciones siempre disponibles, pero para tenerme a mí dándole apoyo y asesorándole y ayudándolo en la promoción de su podcast. Que eso es lo que cuesta, evidentemente. Entonces, aún así, la gente lo ha entendido y lo ha comprado ese curso el curso también de, eh, bueno, eh, la zona VIP que la inauguramos este año. La zona VIP de Estos es Podcast, que por cierto, vienen nuevos tutoriales para la zona VIP. Te contaré ya para el próximo año lo que viene. Si quieres unirte con tres dólares al mes, tienes ahí una cantidad de tutoriales que vamos a ir creando, acompañamiento personalizado y el apoyo de un grupo de personas que está trabajando para que su podcast vaya un poquito más allá que sobre todo pueda ser sostenible en el tiempo y que se disfrute. Eh, números. Vamos a los números. Los números que tengo aquí de, de, de reproducciones de e son desde febrero, porque no por alguna razón Blueberry no me captó enero. No sé por qué, pero eh, en total terminamos el año con 200 episodios y terminamos el año con 11,885 descargas únicas, descargas únicas, 10,041 y un promedio de 3,700 personas escucharon este año este podcast. Esto es podcast. A nivel de geografía, vamos a ver el top 10 de países donde más se escuchó. Esto es podcast. En primer lugar, y mira qué curioso, a diferencia de Te Invito a un Café, el primer lugar lo tiene España. En el caso de Te Invito a un Café era México. Aquí es España. En segundo lugar, el país más donde más se ha escuchado es en Estados Unidos. Luego le sigue en tercer lugar México. Luego República Dominicana. Qué bueno, Dios mío, yo sí me alegro. Luego está Venezuela. Aleluya, qué bueno, Venezuela. Un abrazo, chamo o chama. Eh, vale, qué chévere. Luego está Cuba. Feliz por, porque los cubanos quieran hacer sus podcasts y yo poder ayudarles en ese proceso. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, pero aquí dice que el séptimo lugar de los países lo tiene India. ¿Qué? ¿India? Ah, si hay alguna persona en India que está escuchando estos podcasts, que me escriba en Telegram arroba Robert Sasuke, y me diga si es que es de la India y está aprendiendo español y escucha este podcast para mejorar su español. O si es que eres latino y hablas español y vives en la India. En octavo, eh, dije séptimo, ¿no? octavo lugar está Canadá, también. Me sorprende muchísimo. Y en noveno lugar está Colombia. Ya luego hay otros países. El total de países que alcanzamos este año en estos podcasts fue de 64 países. Para mí es un número sorprendente porque estamos hablando de que este podcast eh, ya, ya no solamente es solamente de, un, de nicho. Es de micronicho. O sea, una cosa es la gente que siente interés cada año por hacer un podcast. Te confieso que este año se han creado menos podcasts con relación al año pasado. El año pasado se creaba un promedio, aparecían en promedio, creo que 500 o no me acuerdo si 500 o 3000 podcasts diarios nuevos. O sea, una cantidad tremenda de podcasts nuevos. Este año el, el promedio de podcasts que se crearon por mes. Déjame ver, yo tengo por aquí eh, recursos. Déjame buscar las estadísticas de mypodcastreviews.com. Eh, ya te voy a decir este año cuántos podcasts se crearon. Dice aquí, según dice aquí, tenemos dos. A ver, que pasan por el por la biblioteca, por la librería. De Apple Podcasts registrados hay 2.400.800 podcasts. En Podcast Index hay más. En Podcast Index, que es el índice más grande, tiene más de 4 millones. Ya, ya te confirmo. Vamos a ver. Podcast Index tiene registrado 4.566.406 podcasts. Um, entonces, en Apple Podcasts, según Apple Podcasts, el promedio de podcasts nuevos que salían al mercado es de mensual, perdón, 5000 mil. Antes eran como, como 20 mil mensuales. O sea, es que evidentemente el 2020 se disparó porque la gente estaba en casa y, y sintió interés y demás. Este año el boom del podcast no fue tal en ese sentido. Parece que ya la gente volvió al trabajo y demás y no se han creado tantos. De hecho, la línea se ha mantenido bastante horizontal de creaciones de podcast. Eh, entonces, esto es un tema. Eh, una cosa es que haya gente que quiera hacer el podcast por moda y esa gente simplemente abre una cuenta en Anchor y lo suelta. Y otra cosa es el que ya ha hecho su podcast, lo comienza, pero sabe que necesita hacer un poquito más para que sea sostenible o para que sea destacable. Y es ahí donde se encuentran con estos es podcasts. Yo debo decir que la plataforma que más me ayudó a llegar a audiencia nueva fue YouTube. Entonces mucha gente me ha descubierto en YouTube con estos podcasts. Entonces, bueno, esa gente, esa gente que quiere mantener sus podcasts, de alguna manera una parte de ellos ha escuchado este podcast. Fíjate que hoy tenemos, cerramos el año a nivel mundial con el 78.3% de los podcasts en el mundo, por lo menos en la librería de Apple Podcasts, inactivos. El 78% de los podcasts en la librería de, de, de iTunes está inactivo. Frente a un 21.6% que sigue activo. Imagínate si es un nicho. O sea, estamos hablando de que 21% son medio millón. Si tomamos en cuenta que de ese medio millón, el 60% es de podcast en inglés, el 30% de podcast en español, que es el segundo idioma donde más podcast hay, y el otro, rest, el otro 20% de otros eh, idiomas, bueno, pues estamos hablando de que hay menos de 100,000 podcasts en español activos. Más o menos, mal calculado, muy mal calculado, tal vez un poquito más. Pero imagínate que el, a ver, el, seten, el 63% de los podcasts en el mundo no superan los 10 episodios, no llegan a 10 episodios. O sea, podcast con más de 10 episodios en el mundo, cerrando este año hasta el momento, podcast que superan los 10 episodios 37%, que son unos 895 mil, pero activos hay medio millón. Lo que quiere decir que este año el podcast tuvo una baja, eh, en, o sea, tuvo una alta en inactividad y una baja en producciones nuevas. Pero eso es eso no es tan malo, porque quiere decir que el que se dio cuenta de que hacer un podcast no es abrir una cuenta en Anchor y agarrar un micrófono y hablar por hablar, sino que requería un poquito más de criterio y de elementos, por lo menos para que sea sostenible. Un grupo de ellos está apostando en formarse y que bueno yo estar ahí con mi podcast y con otros metapodcasts de otros compañeros también que estamos ahí para dar ese apoyo. Así que. Esto es un nicho pequeñísimo, ya lo sabes, es pequeñísimo, pero eh, yo me alegro por tener, el, por haber tenido el alcance que tuve este año y seguiremos trabajando por más. Hoy tenemos alcance, estos es podcasts tienen alcance en, ya en Hive, por ejemplo, en personas que quieren montar su podcast, que son miembros de Hive y que se están apoyando en el curso gratuito, en el curso básico, mejor dicho, de cómo hacer un podcast. Eh, entonces, sí. Yo creo que cada vez se suman más personas que quieren tomarse esto en serio y que quieren vivir de sus podcasts como lo hago yo. ¿Qué más? Eh, novedades entonces para estos es podcast. Sí, cerramos un, una etapa en estos es podcasts hoy, lo que llamaríamos la primera temporada. A partir de hoy, esto es podcast pasa a llamarse Esto es Podcast 2.0 y ya debes saber por dónde voy. Así es. Esto es Podcast 2.0 porque ahora esto es podcast está 100% adaptado a la versión 2.0. Está actualizado a la versión 2.0 y quiero hacer honor y homenaje, evidente, poniéndole el 2.0 al grupo de personas en el mundo que está trabajando para preservar la libertad y el acceso abierto del podcast. Adam Curry, Dave Jones y a toda la comunidad de Podcast Index de la que soy miembro. Entonces, haciendo homenaje y haciendo una promoción y poniéndome del lado de ellos, esto es podcast, es esto es podcast 2.0. Eso es uno de los primeros cambios. Otro cambio es que cambiamos el hosting y migramos a un servidor propio de CastoPod, que está adaptado a la versión 2.0, de lo que haré un curso más adelante también en Kaizen. Eh, ¿Qué más con eso? Con eso quiere decir que la experiencia de escuchar esto es podcast va a ser mucho más enriquecedora siempre y cuando tú escuches esto es podcast en los nuevos reproductores de podcast adaptados a la versión 2.0. Esto es podcast seguirá estando en todas las plataformas de podcast, menos en Spotify, menos en Spotify. Y eh, pero la experiencia de escuchar el podcast con transcripción en tiempo real, que tú puedes guardar la transcripción con capítulos segmentados, con los créditos de los invitados, eh, con aportar, devolver valor por valor. Si quieres da, eh, donar Satoshi, si quieres donar dinero, todo eso se va a vivir en los nuevos reproductores de podcast. Yo te voy a dejar en, en el enlace, en la descripción de este episodio, una lista de podcatchers, de plataformas de podcast, donde puedes suscribirte a estos es podcast 2.0 y disfrutar mejor de la experiencia con todo lo nuevo que traemos. El año que viene vamos a tener eh, una frecuencia de publicación de dos días a la semana. Tú dirás, ¿qué, Robert? Sí, dos días a la semana, pero no te preocupes, vamos a agregar segmentos, nuevos segmentos a cada episodio de cada día de esa semana, de esos dos. Eh, puede ser, entonces, puede ser no, irremediablemente. Entonces cada episodio tendrá una duración, una duración más allá de los 15 minutos, que es el promedio que yo me he propuesto, que quizás nunca cumplo. Eh, es probable que dure entre 20 y 30 minutos cada episodio porque vamos a tener, aparte del tema, algunos segmentos. Es decir, lo que yo hacía todos los días, vamos a integrar algunas de esas cosas en un solo episodio. ¿ya? Entonces también vamos a tener invitados que nos van a, a contar eh, su experiencia creando sus podcasts, podcasters, y todo eso va a ser mucho más enriquecedor. Hacerlo dos días a la semana me permite trabajar mejor, crear un mejor programa, mejores episodios, mejores invitados y mejor postproducción. Estaré contratando el próximo año irremediablemente también, porque lo necesito, una persona que me ayude eh, con la postproducción de todos mis podcasts. Entonces eh, necesito una persona que dedique por lo menos una hora al día a postproducir mis podcasts. Si tú tienes el tiempo y si tú tienes una cuenta en Hive, avísame porque tu sueldo será pagado en Hive, en el token de Hive, que vale más que el dólar. Por cierto, son 1.5 dólares. Bueno, ponte en contacto conmigo. También estamos estrenando, que estamos en prueba, pero está ahí. Ya hay más de 25 miembros en la nueva red social, Sasuke.social. Si no te has unido, únete. ¿Por qué? Porque a diferencia de Telegram, que Telegram es la maravilla y seguiremos en Telegram como siempre, aquí tú vas a tener tu propio perfil, tu propio espacio y tú vas a poder compartir los episodios de tu podcast todos los días que tú quieras, todas las veces que tú quieras. Pero no solo los episodios de tu podcast, lo que tú quieras. Si tú encuentras un artículo que sume a la gente que te sigue en esa red social, ponlo. Imagínate que es un Twitter pero no tan tóxico, no es tóxico, mejor dicho, no hay algoritmos. Es con orden cronológico y es de nosotros. Y conocerás ahí a otros podcasters y puedes dialogar con ellos, puedes retuitear lo de ellos, puedes eh, agregarlo como favorito, tener marcadores, compartir conocimiento, hacer lo que te dé la gana siempre y cuando. La única norma que tenemos es respeto. Es la única es sin costo. Puedes crear tu cuenta hoy mismo, azuke.social, sin costo alguno. Y vamos a ver cómo nos va. Y unirte a Telegram, porque seguiremos en Telegram publicando los episodios. Seguiremos con la tribu de la zona de VIP de esto es podcast. Que si te quieres unir, recuerda que son tres dólares mensuales para disfrutar de todo lo que ofrecemos ahí. Ve a robersazuke.com barra esto para que te enteres. Y nada. Ansioso porque llegue el año y que podamos seguir compartiendo todo lo nuevo que tenemos para ti. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Gracias, Diego Matus, por acompañarme en la transmisión en Telegram de este episodio. Un abrazo para ti. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.